0: Hola a todos, esto es Amargadas, un podcast señoril donde abunda el feminismo y el drama. Ir,
1: hola, hola, buenos días, ya estamos al aire iniciando nuestro programa número 31, estamos todas wow. juveniles ya en radio. Edad de Cristo no en
2: ese momento. No, no, vamos a grabar esa película nosotros, pero vamos a pasarle oh, uh, ¿Cómo está, pata? Bien, con, bueno de madrugada, como siempre Me Te veo con aquí, tu mantita de, de, té, con... de té. <risa> por el frío, Oye, se está nevando en Chiloé, por suerte ya ya para un rato, pero hubo nieve hoy, fue un evento histórico
1: Oye, queremos también darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Miguel Leitner Lo dije bien, por fin. ¡Bien! <ríe> sí. eh, ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien, Elisa. Muy bien, gracias.
4: ¿Y ustedes saludo, qué
1: tal? Súper, súper. O sea, en realidad estábamos con mucho sueño pero nos recibieron con cumbia y nosotras como buenas cumbas que somos, nos encantó hablar. En mucho! mucho.
3: <ríe> muy bien, muy bien.
1: Cuéntanos, de ti, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas para que la gente que nos está escuchando pueda conocerte?
3: Mira, yo me dedico a, desde hace mucho, siempre me he dedicado a la fotografía, y desde la fotografía derivé al video. Y estoy colaborando, eh, o sea, colaborando. Yo participo en un movimiento que se llama Movimiento por el Agua y los Territorios, y desde ahí me encomendaron la misión de hacer un programa para el canal Señal 3 de la Victoria, que yo acepté con mucho gusto porque me parecía que era muy necesario y, y en eso estuvimos este último tiempo. hicimos Alcanzamos a hacer 18 capítulos antes de que nos pillara la pandemia.
1: ¿Y ese tiene producción audiovisual? Yo... Ahí está, están disponibles. ¿En dónde para ver si como alguien que pueda preguntarse dónde dónde pueden acceder?
3: En el canal del Mat en YouTube. El, el Mat tiene un canal en YouTube que se llama Movimiento por el agua y los territorios. Y lo van a reconocer porque tiene un logo que es una montaña con un fondo azul, un logo redondo.
1: Perfecto. Porque eh, hoy, eh, a propósito, para explicarle a la gente, eh, es el último miércoles del mes, o sea, es, va a ser nuestro último capítulo del día de, de este ciclo, dedicado a los documentales socioambientales. Vamos a estar conversando sobre los documentales Freirina Rebelde y eh, sobre el documental que hasta el día de ayer estaba disponible gratis. Nosotras teníamos el link en nuestra bio de Instagram, eh, le decimos a la gente que, que si lo ve ahora lamentablemente no lo va a poder ver, va a tener que pagar un poco porque está dentro de un festival eh, y, eh, y vamos a estar conversando en la segunda parte. Eh, sobre la importancia de la producción audiovisual y documental en la lucha y la visibilidad de las luchas por la agua, los territorios, las comunidades, las resistencias que generan las comunidades. A lo largo de, de todo este mes hemos estado hablando de diferentes documentales que son Malapesca, también Patas si y tú me ayudas con la memoria, Irsa la infraestructura.
2: Este que viene a abarcarlo todo esto y destruirlo todo. Estuvimos también hablando de Chiloé, el salmón, el pompón, el oro chilote.
1: Sí. Y nuestro querido amigo de resumen también nos regalaron un audio que vamos a estar poniendo en un ratito más. Eh sobre la importancia de la realización documental ya que hablamos <risa> hemos sido promotores claro. <risa> del medio resumen y los documentales que están liberados para ver eh, Freira Rebelde es un documental que dura bastante poco, dura sí. media hora, 34 minutos y está disponible para ver en YouTube también, así que lo pueden buscar ahí y es de la productora Pasa, Records, me cuesta hablar algunas palabras. Y eh, aborda la problemática de la, uh, del, del agronegocio, específicamente contra AgroSuper, que es como el primer productor eh, mm. agroindustrial en Chile. El, el más grande. Claro. ¿Qué sabe? Eh, le quiero preguntar a Miguel primer, eh, en primera instancia, como, ¿cuál es su comprensión sobre este, la problemática que se suscitó ya entre los años 2011 y
3: 2012? Tú lo, te refieres al de Freirina, ¿no es cierto? Sí, sí. Que ganó Freirina y que lo felicito por esa lucha que dieron. Eh, bueno, eh, nosotros tenemos el mismo problema con Agrosuper aquí muy cerquita de Santiago. Sí. Que desgraciadamente ahí están todavía en San Pedro de Melipilla y tienen a la zona en, en, con un tremendo conflicto. Nosotros hicimos un documental también, o sea, un, un capítulo que se lo dedicamos a San Pedro de, de Melipilla con el tema de agrosuper. Y entonces entrevistamos, estuvimos en la casa de las personas que son directamente afectadas por el tema de, de, de agrosuper de los mormones que tienen allí también unas plantaciones gigantes como 3.000 o 7.000... Mira, que cuando yo hice la, el, 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 las entrevistas, creo que estaban en 3.000 hectáreas de plantaciones de olivos, que también consumen muchísima agua. Entonces, yo no me acuerdo muy bien las cifras, pero hablando con una señora que es una persona de allí y que es un pequeño agricultor que cultivan frutillas porque ahí cultivan principalmente frutillas se han dedicado al cultivo de frutillas en San Pedro entonces de, la, de, de una agricultura muy variada tuvieron que pasar, se tuvieron que especializar en el cultivo de frutillas pero son personas que tienen un hectárea y media tres hectáreas como mucho y el problema que tienen es el agua porque nos contaban que la cuenca de San Pedro que tiene una cantidad de agua limitada el agua es limitada uno piensa que porque cae el cielo, el agua es un recurso que como cae del claro, cielo, es no. finita. No, no se, claro. acaba, no se acaba,
1: claro.
3: Exacto. Cae del cielo, pero es, es tiene un límite. Entonces, está calculado en, en litros por segundo lo que trae lo, lo que tiene el caudal de agua del, de esa cuenca. Y ellos saben, con, por estudios hídricos que se han hecho, cuánto es exactamente el, la, la cantidad de litros por segundos que tiene la cuenca. Que se tiene que repartir entre todos, pero es que resulta que AgroSuper y los mormones entre los dos ya superan la cantidad de agua que trae la cuenca. Entonces ella decía: es un simple cálculo matemático para saber que no hay agua para todos. Claro. Y ella decía: y yo me hago, y, y yo repito las palabras de ella: eh, está bien producir. Nadie se opone a que la gente produzca, que tenga cerdos, que tenga olivos, pero que todos puedan producir. No que unos pocos puedan abarcar, acaparar toda el agua y dejar a los demás sin poder trabajar.
1: Ese es Claro. Hay un modelo de, de acaparamiento que deja a las comunidades, también como lo vimos cuando vimos el eh, la situación de Petorca eh, en este sí, mes. Sí, de
2: devastación.
1: Claro, de, de, de sequía hacia, hacia las comunidades, simplemente... No les importa la gente que tienen alrededor, como no les importa la vida, no les importa si tienen agua para beber o para bañarse, y los, los problemas que puedan suscitarse a partir de ellos. Entonces, no les entonces, importa violar hay... el derecho humano al acceso al agua también.
3: Por supuesto, y entonces se generan varios problemas. Uno es el problema de producción, el problema económico, porque con el agua pueden trabajar muchas personas. Muchas personas tienen su fuente de trabajo en la pequeña agricultura, en la agricultura familiar campesina. Mucha gente ha vivido toda su vida de eso, ha podido educar a sus hijos. Y con este sistema del acaparamiento de agua, entonces se concentra el agua, se concentra la riqueza. Se concentra también las tierras, porque la gente se ve obligada a vender, porque si no tiene agua no puede producir. ¿Y qué comen? ¿De qué viven? Algunos han vendido, otros han dicho, no, a mí me sacan con las patas por delante, pero yo no me voy de aquí. Y han resistido allí, pero en condiciones paupérrimas. Claro. Y, el caso de, y, los, y de esos casos no solamente es Petorca, si Petorca es lo que se ha visto más, pero en realidad claro. este problema se ve a lo largo de todo Chile. Entonces, sí. se produce ese problema, aparte del problema ambiental también que se produce, porque todo este eh, cortar un, un, un sistema como el sistema eh, no, sistema no es la palabra ahora se me olvidó pero todo el, el sistema hídrico no de que la lluvia cae se evapora eh, ciclo, ¿El ciclo el ciclo hídrico, ciclo hídrico. Sí. romper el ciclo hídrico tiene un montón de consecuencias para el planeta para el ambiente mm. el, el el desierto se nos está acercando cada vez más a Santiago nosotros ya estamos teniendo un, un, un clima bastante desértico producto de la desertificación y hay un problema que hay, hay un tema que es el cambio climático, pero eh, desde luego no con la aceleración que nosotros lo vemos la, el, el proceso tan rápido de, esa, de desertificación que nosotros vivimos aquí, se debe principalmente a la, al agronegocio a la mala al, ...al mal uso del recurso hídrico, y en eso, por ejemplo, freirina es un caso también, los cerdos necesitan mucha agua para su producción, o sea, un cerdo consume mucho más agua que un ser humano, uh -huh. entre sí. lo que tienen que beber, lo que tienen que limpiar y todo eso... Y en el caso de Freirina también tenían muchísimos más problemas, el problema de los olores y todo eso.
1: Claro, otras contaminaciones más... también por vectores como ratas, moscas.
3: Mm. Exactamente, exactamente, por lo más, por más limpio que lo quieran hacer. Y entonces, yo creo que ahí hay un caso emblemático, como hay otros también, en que las comunidades le han ganado a estos que dicen que son tan poderosos y que mucha gente, la gente se resiste, muchas veces la gente se resiste a dar la lucha, porque dicen, no, pero si no se saca nada, porque ellos son tan poderosos eh, que no vamos a sacar nada. Pero esta lucha muchas veces, eh, nosotros vimos por televisión, lo sabemos porque lo hemos visto por televisión, que en Prevenida ganaron, pero hay muchos casos más que han ganado las comunidades y que son invisibilizados por los medios de comunicación tradicionales.
1: Hace poco lo de Pascualama también.
3: Lo de Pascualama, exactamente.
1: Claro, se retiraron.
3: Años de lucha. En Totoral, fíjate que en Totoral, bueno, hay altos totorales. Este tutoral del que yo hablo está <risa> al norte, eh, pasando toda la parte de, de, de Chile Chico. Hay un Totoral allí donde iban a hacer una hidroeléctrica. No, perdón, no hidroeléctrica, termoeléctrica. Una termoeléctrica que era, iba a ser la más grande de Sudamérica. Curiosamente la iba a hacer un brasilero, que en Brasil es el magnate de las energías renovables, pero aquí iba a ser una termoeléctrica, que iba a ser a carbón, de las peores termoeléctricas. Y nada, ellos dieron la lucha y evitaron que se, que se instalara la, la hidroeléctrica. Y... Me acuerdo de una, porque lanzaron un libro, después hicieron un libro contando la historia de cómo fue toda esta lucha, que como Pascualama y tantas otras han durado años sí. y ella decía también una señora que era, nunca pensó que iba a estar eh, dando esta lucha, porque ella era la presidenta del centro de, 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 de la Junta de Vecinos entonces ella dijo, a mí me eligieron presidenta de la Junta de Vecinos y yo pensé que iba a tener que ver que las plantitas del lado de las calles en las veredas estuvieran bien, que las veredas estuvieran limpias y me iba a ocupar de esas cosas. Nunca me imaginé que iba a llegar al Congreso a defender la localidad para que se evitara la, la, la instalación de la termoeléctrica. Y eso es notable porque demuestra que la gente tiene muchas capacidades que ni ellos mismos conocen. Cuando la gente se junta, se une recibe las se ayudan mutuamente y recibe ayudas de otros lados también eh, las cosas que pueden hacer las comunidades es imparable yo creo que sí que le pueden hacer frente a estos grandes monstruos Esto, como Pascualama sí. como Termoeléctrica lo que se les bueno, ahí en el sur también tuvieron Hidroaicén, ¿no?
2: Sí, pues, se llama más, más cerca de la Patagonia uh -huh. también Sí, pues y tenemos el que ir puente Chaca o que la comunidad no, 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 no. lleva retrasando la construcción año tras año.
3: Claro, y lo primero que hacen es dividir a las comunidades. Sí. Entonces algunos estarán de acuerdo, otros porque los dividen. Son sí, claro. estrategias que tienen para, para, pero bueno, es parte de la lucha, porque es parte de la lucha es eh, informar a la gente, informarla bien. Y ahí yo creo que ustedes juegan un papel importantísimo, de lo que hablábamos hace un rato. Eh, eh, eso, la, la, la importancia que tienen los canales independientes y alternativos, porque son realmente independientes. Claro. Todos los demás dependen de un financiamiento, ah. tienen que vetar algunos de sus comentarios. Tienen claro, que vetar... un tipo de ah, censura, po. Exactamente. Sí. Ellos se autocensuran. Hay personas que son censuradas en los canales simplemente porque no están, porque son qué sé yo luchadores en contra de uno de sus auspiciadores, claro. inmediatamente quedan vetados en ese canal porque no les conviene, porque les quitan los auspicios. Entonces, independiente, independiente, creo que la autogestión es lo que lo único independiente hoy en día.
1: Sí, sí. A mí eh, sobre una de las cosas que menciona eh, de, 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 este, de que las, las personas como al enfrentarse a una necesidad urgente como es el agua o la contaminación, en el caso de Punchuncabí eh, uh -huh. y otras cosas como el extractivismo más feroz, eh, se vuelven realmente expertas en el tema. Como yo, es algo que siempre me, me, me emociona como la... La, y creo que eso también lo da esa, esa necesidad urgente y dolorosa de enfrentarse a, a mm. estos gigantes económicos que tienen una legislación que les respalda un eh, gobierno un, un gobierno que, que manda las fuerzas represivas para que eh, se siga ejerciendo esta violencia económica y ambiental contra las comunidades entonces lo que me, me, siempre me, me, me ha emocionado escuchar cómo la gente llega a manejar tales niveles de detalle como que se hacen expertos Hay una profesionalización en las luchas de, de las pobladoras y los pobladores En el caso de Freirina Lo que me gusta del documental De Freirina Rebelde eh, Es justamente esta que recoge la, En las opiniones de las pobladoras Los pobladores en resistencia mm. eh, Contra Agrosuper Como la realidad del conflicto y, y a mí me llama la atención Esta mutación que eh, Pensando en las luchas como De los años anteriores o no, no me refiero como años anteriores, como eh, tan cercano, me refiero como antaño, que eran como las luchas como de clase, las llevaban más bien los sindicatos, pero ahora, bajo con, con, con esta realidad donde el capitalismo realmente es contrario a la vida y, y donde hay comunidad y los, son los territorios donde, como la gran eh, fuerza de resistencia, digamos. No sé qué piensan al respecto.
2: Eso es muy bacán porque en Freirina Rebelde eh, los dirigentes, por ejemplo, y las vecinas hablaban de eh, esta unificación a través del concepto valle, ¿cachai? Ya no es como lo que le pasaba a Freirina, es lo que pasaba, como el concepto de valle en general, como todo, toda la termoeléctrica que estaba un poco más arriba, la hidroeléctrica que estaba eh, ya se estaba empezando a construir, entonces como esa, esa conciencia que se levanta desde, desde la clase, ¿cachai? Desde plantearlo a un gobierno, por ejemplo, que tiene malos olores y, y, y obviamente que les dicen, pero ¿en qué afecta eso? Caché? Porque no hay educación ambiental tampoco, como para que ellos dialoguen en torno como a los efectos de, de la contaminación. Caché. Y eso me, me, me gustó mucho, de, me, me da esperanza. ¿ves? Me dio mucha alegría ver la organización que se, que se logra Solamente de, de la conciencia del clásico, que es lo primero que nos une.
3: Sí. Ahí yo creo que hay un punto, tocaron un punto que es tremendamente importante, y es justamente esa valoración que se hace uno de uno mismo también, de uno mismo y de, del vecino. Eh, yo he aprendido mucho con estos eh, con estos capítulos de, de Causa y causas y, y, y realmente disfruté haciéndolo por esto que tú también comentas, patas, de, 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 de conocer gente que se ha empoderado y que se ha visto la necesidad de aprender. Y claro, se han vuelto verdaderos expertos en el tema, pero antes no sentían la necesidad de hacerlo, no lo necesitaban. Había un agricultor que decía, yo no sé leer ni escribir, pero es que tampoco me hace falta. Nosotros eh, trabajábamos en, en un en un campo que fue expropiado para la reforma agraria y formaron una cooperativa estaba hablando hace muchos años atrás y, no este, este, y, y él decía que sin saber bien escribir él tenía todos sus hijos en la universidad porque en la, en la cooperativa estos tenían una beca para los hijos que querían ir a la universidad y decía yo no sé escribir pero no me siento menos importante que un abogado o que un médico porque Ahí en Santiago, decía, toda la gente necesita a un médico cuando se enferma. A un abogado, ojalá no lo necesite nunca, pero también lo va a necesitar una o dos veces en la vida, ¿no? Eh, pero a un campesino lo necesitan todos los días, porque todos los días tienen que comer. Todos los días sí. tienen que comer pan, todos los días tienen que comer... Echarle algo a la olla. Y ahí estamos nosotros, nosotros somos los proveedores de ese alimento. Entonces, no me siento menos, decía, porque no sé... por qué. Y eso después me recordó en estas, en estas entrevistas que hicimos de una señora que contaba que justamente los problemas que tenían en la comunidad cuando querían luchar con estos grandes monstruos poderosos, era justamente la cultura que, que había que romper una cosa que teníamos los chilenos en, las, en, 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 la parte, en, en los sectores rurales, incluso en Santiago también, en todas las zonas urbanas también, existe la la creencia de que porque una persona habla de corrido, de habla fluido y habla bien, que demuestra una cierta cultura, va de chaquete y corbata, ¿no? Que es la autoridad, nosotros tenemos un respeto tremendo por la autoridad. Entonces venía alguien y los convencía de cualquier cosa. De que la hidroeléctrica era buena, de que la de la que Feirina era buena, de que los salmones y el puente de Chacao son buenos porque va a llevar el progreso. Sí pero qué tipo de progreso, qué tipo de desarrollo, qué tipo de crecimiento, porque claro. están obsesionados con el crecimiento. ¿Hacia dónde
1: también se va a dirigir este desarrollo y este crecimiento?
3: ¿Qué tipo? Exactamente, y entonces estas personas después, que aunque no sepan hablar muy bien, pero tenían la cosa mucho más clara, y tienen las cosas mucho más claras, y, y este valorar a estas personas, que no necesariamente van de chaqueta a corbata, ni han pasado por la universidad, de repente tiene la cosa mucho más clara para, y lo que conviene a mi sector, porque estas otras personas probablemente lo que defienden no es al, 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 al comunero, no es a la persona que vive en la zona. Está defendiendo generalmente los grandes intereses de corporaciones claro. transnacionales, de intereses de capitales, ¿no? y, lo que, y su trabajo es justamente ir a convencer a las comunidades. Sí. Y a dividirlas también muchas veces para poder... Sí, sacar sí hay una
1: criminalización también de la gente que se opone, que básicamente Además. son gente que quiere pobreza para las comunidades cuando es muy por el contrario, este progreso es bien engañoso. Eh, y justamente en el, en el documental Reina Rebelde aparece una mujer ahí que dice justamente esto, de que creían que, que claro, porque se enfrentaban a gente, que campesinos, ¿no?, que eran analfabetos y que, que, que no iban a tener la capacidad de, 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 de ver la realidad y de defender su territorio. Y finalmente, las protestas en Freirina, que por los demás en el documental eh, aparece un, una persona que le llega un balín en el ojo, eh, porque sí. la política de, de mutilación ocular eh, se instaló con mucha fuerza durante este gobierno a, a fines del año pasado, eh, con lo que fue el estallido social y la revuelta popular, digamos, uh -huh. eh, pero que venía, esto ocurrió hace mucho tiempo. En los sí, gobiernos pues. de la democracia eh, hay harto historial, sobre todo en el Valle del Huasco, a partir de lo que ocurrió en Fredina y eh, posteriormente también, por esos mismos años, la oposición de los pobladores, de, 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 de los pescadores en Talcahuano también había harto eh, mutilación ocular. Y uh, antes de, 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 de hablar sobre, de, sobre el otro documental que, que está en este festival que se llama Mal Vecino y que es otro gigante también, que hay una, hay un conflicto de intereses enormes, brutales, ¿eh? sí. Quere, queremos escuchar un audio que tiene la Fran donde habla un poco de, del marco legal sobre Freirina y la resistencia a las comunidades, a ver si lo tiene para mí Martín.
0: Hola chiquillas, hoy les mando este audio para entender un poco más el conflicto presentado en los documentales que tienen lugar en fredina y San Javier eh, que tiene mucho que ver con el rol débil o nulo del estado de Chile frente a las agroempresas o agroindustrias para entender un poquito más el conflicto hay que tener en cuenta que en ambos territorios presentados había una autorización de los proyectos y del funcionamiento de estas empresas que son Agrosuper en fredina y Codex en San Javier visado por una autorización que se llama Resolución de Calificación Ambiental, RCA, que se denomina en ambos documentales. Lo que hace esta resolución es que dice que la autoridad acepta el impacto ambiental sobre un territorio. Esta resolución hoy en día es otorgada por el Servicio de Evaluación Ambiental, que existe desde el 2010 y que se supone tiene como misión la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental eh, y bueno, vemos en los documentales eh, que vamos a tratar hoy, en realidad en los documentales de todo el mes que probablemente no tenga mucho efecto o no esté actuando de acuerdo a su misión. Eh, en este punto cabe mencionar que las resoluciones que autorizaron la contaminación en ambos territorios nombrados eh, cambian un poquito después del 2010, o sea ellos se mantienen con las mismas autorizaciones pero la legislación cambia porque desaparece CONAMA y se reestructura este nuevo servicio que existe hoy en día que es el CEA, el Servicio de Evaluación Ambiental eh, también es importante mencionar que por ejemplo hasta el 2012 no hubo una política ni siquiera escrita sobre la emisión de olores de, de la agroindustria o sea tuvo que pasar todo lo que pasó en Freirina para que recién eso se llegara a escribir lo importante del proceso y por qué menciono las resoluciones ...de calificación ambiental es porque se puede obtener mediante dos procesos... ...a mi parecer es uno muy malo y el otro solo malo... Eh, ...para que puedan tener un funcionamiento estas agroindustrias. Por un lado está la declaración del impacto ambiental... ...que es algo parecido a lo que tenían estas dos eh, estas dos empresas en Freirín y San Javier que lo que hace es básicamente solamente informar del impacto, decir como, bueno, esto vamos a contaminar y en este proceso no es necesaria la participación de la comunidad. Hay otro proceso para obtener esta, esta autorización que es un estudio de impacto ambiental, que es el tal vez menos malo, eh, que lo que dice la ley es que lo deben hacer sí o sí todas las empresas que puedan afectar la salud de las personas, que puedan afectar los recursos naturales, que genere reasentamiento de comunidades que estén cerca de comunidades o de sitios naturales o que generen cualquier eh, alteración significativa en la zona eh, este sí, el, sí incluye la consulta ciudadana pero al revisar las estadísticas del mismo servicio en su página hay en este momento solamente 10 proyectos que están en 10 regiones diferentes pero para esos 10 proyectos solamente 20 personas personas naturales al, han como realizado esta consulta o sea es muy poca gente la que está ahí metida en ese proceso y tampoco podemos saber quiénes son. El gran pero de toda esta evaluación eh, y por qué lo nombro es porque la mayor parte de las autorizaciones necesarias son dadas por autoridades regionales y municipales que como ya vimos tienen más apego por el discurso del desarrollo económico que por la vida eh, y no consideran en realidad a las personas que viven en los territorios eh, y además algunas de las evaluaciones técnicas que aprueba pueden ser financiadas y gestionadas por las mismas empresas que se quieren poner ahí. Finalmente quiero destacar la importancia de la lucha de las comunidades y la organización de las comunidades en estos territorios porque al final son quienes los que están más ojo, quienes se dan cuenta, quienes se empiezan a organizar desde la llegada de las empresas que se van dando cuenta de efectivamente la consecuencia real que va teniendo en su lugar eh, y que finalmente las autorizaciones como vimos son bastante básicas, bastante malas y se hacen también a puertas cerradas, o sea nadie le avisa a la comunidad que la, que la industria va a llegar ahí eh, por otro lado lo que hace también eh, esta organización comunitaria es en un primer momento echar mano a los mecanismos que efectivamente incluye la ley que es bastante débil que no funciona porque tenemos una ley que sirve al empresariado y finalmente lo único que podemos hacer y como vimos en los documentales es poner en jaque a las autoridades regionales dejándole la opción entre el quiebre de la paz social o el desarrollo económico eh, como en base a estas empresas esta lucha recordarles que siempre ni siquiera podría hablar de una, de una vida digna sino que de una vida para tener las condiciones mínimas para la subsistencia así que eso chicas tenemos una ley muy débil que difícilmente, a mi parecer, va a cambiar, pero sí tenemos comunidades cada vez más fuertes que están y estamos luchando por la vida. Así que eso. Chao.
1: Esa era nuestra Fran, que es nuestra tercera panelista, y esperamos que ya en octubre esté con nosotras. queremos también invitar invitar a la gente en este punto del programa, ya en la mitad del programa, eh, a comentar, a dejarnos sus saludos, sus comentarios eh, en el más cinco seis ocho pata. No te diste cuenta, pero no estoy hablando raro.
2: <risa> ¿Verdad? Porque transparentando. La Lisa estaba con amigdalitis, entonces habló toda la semana como así, como Z. Entonces, cada vez que quería dar una información importante, como que nos reíamos y tuvimos que hacer no un podía. programa hablando tema temas muy serios, pero conteniendo con la risa, era como sí. silvestre.
1: Me daba mucho miedo, eso que este programa que hablando gano.
2: No, pero lo ha hecho regia, amiga. Yo creo que practicaste toda la noche.
1: Ayer no hablé para poder hablar hoy. No decir Miguel. <risa> Sí, esa era nuestra Fran, y yo creo que lo que menciona igual es súper importante como la, la mutación de, de las evaluaciones y la RCA porque en el caso de COESCA eh, es súper dramático porque cachai que cuando se hace la cuando el proyecto estaba en evaluación eh, Carlos Montoya era director del SAC durante la evaluación del proyecto y ahora... Eh, es el gerente de asuntos públicos de la empresa, o sea, es, es heavy. Y en el caso del intendente del Maule, eh, Pablo Milat, eh, tenía parientes, tiene par eh, la sugerencia de una empresa dedicada a la industria, super, y él también es propietario del 10% de la sociedad. Distribuidora de AgroSuper, que es, eh, como lo decíamos, el primer productor agro, agroindustrial en Chile. Y renuncia en medio de que se conoce toda esta noticia y ahora figura como el flamante presidente de la ANFP desde julio de este año. ¿cachai? Ahora también el conflicto de intereses también está por parte de la Ceremi de Salud, Marlene Durán, que eh, su cuñada es gerente de finanzas de COESCA. Y en múltiples ocasiones, al ser consultada por este conflicto de interés y patrimonio, eh, ella declara que no ha, no toma decisiones con respecto a COESCA, que no, no, no toma decisiones de ningún, en ningún grado. Sin embargo, en el documental Malvecino se exhibe un documento que tiene relación con COESCA y que está firmado y timbrado por Marlene Durán. Entonces, ahí es súper heavy. Ahí Miguel nos está diciendo que quiere decir algo. Vamos. <risa>
3: No, quería eh, subrayar algo que dijo la Fran que me parece que es tremendamente importante porque de lo que estamos hablando justamente es de cómo este gobierno y, bueno, todos los gobiernos que hemos tenido hasta la fecha han puesto el acento en el desarrollo, en la economía, pero privilegiando a las grandes empresas en desmedro, por ejemplo, o sea, favoreciendo, por ejemplo, el agronegocio en desmedro de la agricultura familiar campesina y cosas así, todo siempre favoreciendo a la, a los grandes. Eh, ahora con esta reactivación económica que se ha anunciado, eh, justamente lo que quieren es acelerar ese proceso y hay una campaña que se inició hace muy poco, que es la, una campaña que está haciendo eh, eh, Chile Mejor sin TTP, eh, sí. Olca, con el patrocinio de la Fundación Rosa Luxemburgo. Y es una es una campaña para congelar el, el, el tpp por ejemplo el tpp es un tratado no es un tratado de libre comercio tan feroz a favor de estas grandes corporaciones que lo que están haciendo que la campaña consiste en congelar el tpp hasta después del plebiscito porque el ple, es tan fuerte que todas las reglas o todo, todo lo que se pudiera hacer en, en, en una nueva constitución, el TPP lo podría dejar en cero. Porque sí. este Tratado de Libre Comercio eh, es más poderoso que las leyes que pueda tener un país. Están por sobre las leyes del país. Entonces, en un proceso constitucional como el que estamos llevando ahora, eh, un proceso constitucional que ya se inició para hacer un plebiscito y para hacer una nueva constitución no se puede hacer al mismo tiempo estar en este proceso y al mismo tiempo firmar un tratado de libre comercio que todo este proceso de nueva constitución quedaría en nada claro. es, es, es una contradicción entonces hay una campaña justamente para congelar el TPP hasta después de, de, de la nueva constitución, porque esta reactivación económica, y ahí es donde quería poner el acento, esta reactivación económica está justamente lo que quiere es acelerar todos estos procesos para que en lugar de un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, baste una declaración como una declaración una declaración de, bueno, de buenas intenciones sin que las comunidades puedan tener ninguna decisión en que se en, en, la, en, la, en la en la planta que se va a poner allí en la represa, en la minera, simplemente una declaración de buenas intenciones, más o menos. Sin el estudio de impacto ambiental que es necesario. Eh, bueno, era eso, eso, hacer ese, esa esa es, es el acento en esta reactivación económica, entre comillas, porque la reactivación económica siempre es para los grandes. Mira, fíjate que hay una cosa, te voy a contar una cosa. Tú al principio preguntaste a qué me dedico. Yo me dedico a lo que te conté, pero además para sobrevivir y para poder comer, eh, hago unos viajes en una van, entonces tengo el permiso que se necesita con, con el Ministerio de Transporte y todo esto para hacer viajes pero en toda la pandemia no he podido sacar ni un solo permiso. Oh. Tengo todo, tengo todo, soy una empresa, soy una RL, una mini-prime, una mini-pini, pero mini-mini, porque yo soy la empresa, o sea, yo hago todo. Eh, soy el chofer, el que hace todo, el que lava la van, el que, todo, la que la mantiene, todo, el que vende. Pero no tengo ninguna posibilidad de trabajar. La única posibilidad que tengo de trabajar es trabajar para una empresa grande como, qué sé yo, como Uber, como Cabify, como Transvía claro. todas estas empresas grandes, ellas sí tienen los permisos. ¿Te das claro. cuenta? Yo, y esto ha llevado a la agricultura, por ejemplo, lo mismo que le pasa al pequeño agricultor con respecto a las grandes corporaciones. No les, no tienen agua porque hay un, un, un código de aguas que le da derecho a agua solamente a las personas que tienen acciones, pero para tener acciones hay que tener mucha plata las personas se hacen embalses pero esos embalses al final es lo mismo tienen unos precios tan altos para el pequeño agricultor que el, el agua que está en el embalse que se hizo con plata del estado termina siendo para los grandes empresarios que sí tienen plata para comprar acciones y tienen plata para pagar eh, lo que cuesta el agua que es muy cara claro. el, el, el puente de Chacao el puente de Chacao es para poder sacar árbol y para poder sacar salmones por el puente sí por la minería también para la minería que sale mucho más barato que transportarlo por barco, pero es que el estado, o sea, nosotros mismos les pagamos, les subvencionamos la, el, 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 para que el negocio sea más rentable, ¿no? con la excusa de que vamos a hacer desarrollo, para que vamos a desarrollar el país, para que vamos, a... pero eso es un desarrollo para estos grandes, no para el pequeño
1: a costa de los pequeños más bien. ni Además. siquiera es como, ni, si, ni siquiera es como que, que su impacto y sino pues a costa de la calidad sí. de la vida de de, de, de las comunidades y sí, destrucción de comunidades de costa, sí definitivamente la migración forzada campo ciudad también eh, claro. es, es, es tremendo,
3: no si vamos o sea si seguimos con este sistema vamos derechito a ser todos esclavos de nuevo o sea si es que ah. no somos ya esclavos
2: Claro. claro. Sí, claro. sí um, yo quería contarles por, por um, muy corto eh, el alcance que tiene AgroSuper ellos pertenecen a la familia Vial Vial eh, Vial Vial y Vial Concha <ríe> estaba averiguando <ríe> sería un apellido muy pomposo eh, enfrentan ya dos juicios y los que se ha fallado por colusión eh, el hijo de de Gonzalo Vial, eh, está también eh, la demanda contra Natalia Compañón y Sebastián Dávalos, eh, enfrente frente al juicio por estafa, fueron los que le, como que participaron en la compra del terreno, asesorando a, a Dávalos y Compañón, eh, el padre de Gonzalo Vial, que es el fundador de Agrosupe, fue ministro de Educación en la época de la dictadura, y el director de la empresa AgroSuper es Fernando Barros Tocornal, que es el histórico abogado de Pinochet de Londres.
1: Pura Así gente que, buena. Bueno, gente maravillosa. Pura gente buena, <risa> pura gente buena. <risa> oh, me cuento terrible. En el caso de COESCA, una cosa que me llama la atención es como el financiamiento con fondos públicos del Estado de Dinamarca, que es un ícono, ¿no? Es un ícono a nivel internacional por sus políticas ambientales sustentabilidad. Ello, al 2014, había crecido su economía un 70%, manteniendo, desde 1980, manteniendo igual consumo energético. Y, eh, asimismo, un 25% de su energía eléctrica es eh, a base de energía renovable. Sin embargo, llama la atención porque eh, lo, que, lo que quiero decir con esto es que hay una externalización. El modelo económico global que es el capitalismo, necesita de la explotación de recursos y estas estos grandes países eh, externalizan esa necesidad que hay para alimentar su economía interna, digamos, hacia otros países como el nuestro. Y lo que se denota de ello, para mí, es colonialismo, es racismo. Eh, Dinamarca tiene todos los sellos verdes, pero sin embargo acá hay un una completa así un proceso completamente viciado con conflictos de intereses donde el embajador eh de, de Dinamarca va a la planta de Cuetca, se saca fotos con él, los cerditos, digamos, y, y, y sin ninguna regulación ambiental, con una regulación ambiental sumamente precaria, porque lo que, eh, el capitalismo en ninguna parte es sustentable, no hay ninguna manera en que sea sustentable. Y lo que hacen uh -huh. esta, estas naciones europeas, de en el mundo que se les dice, eh, es externalizar la explotación de recursos hacia otras naciones empobrecida, mm. llamándole fomento de desarrollo a países que están en vías de desarrollo. Eso mm. es lo que hacen. Claro. Tenemos un audio, nos dicen, recordar el número, eh, que es el más 569 cinco si quieren participar, queremos escucharles, escuchemos el audio.
4: Buen día, chicas, buen día Comunidad Holística, invitado. buen día. Oye, qué buena Holística Radio siempre poniendo estos temas de que son plena contingencia también, ¿cachai? Como que temas que tenemos olvidados a raíz de pandemias y de estallidos sociales que son súper válidos y que tenemos que seguir dando la lucha. Por cierto, yo apruebo. Eh, pero estos temas también son relevantes, como son las de sacrificio, qué onda, qué onda con la Freirina, como está sumamente en el olvido. Toda esa gente. Oye, y, ch y chiquillos, a el público también re súper recomendado un documental de Netflix What the Health ahí aparece mucho testimonio de eh, zonas de sacrificio, lo que sufre la gente eh, eh, por todo como ha afectado su vida cotidiana por estar eh, justamente cerca de grandes empresas y plantas, industrias, bueno, mierda eso eh, también es un buen guiño al veganismo <ríe> paso el dato eh, buena onda, buena onda <ríe> Bueno, anda veganismo. Y eso, un abrazo, qué bueno que Holística Radio pone este tema en el tapete. Muchas gracias, recuerden el Patreon, un beso grande.
1: Muchas gracias, nuestro querido auditor. Miguel, ¿tú nos querías comentar algo antes de, de la audio?
3: No. Eh, no. Pero pues, pues, se me, bueno.
2: <risa> me encanta, el así sí, me encanta, <risa> pero
1: lo pues intentó porque puso muy cara como de a <risa> No, ¿No? <risa> pero piensan sobre, sobre esta externalización que hacen, por ejemplo, cuando uno dice, ay, queremos llegar al modelo, digamos, no sé, filipino o no sé, ¿cachai? Como que siempre siente esta visión un poco de, de aplicar un modelo de extranjero. social, económico, extranjero, que lo que no es posible, porque por el rol que cumple Chile en el, en el extractivismo mundial. La eh, posición del Estado. Claro, de la
3: economía. claro. Sí, a lo mejor, mira, también recalcar que yo también pienso exactamente lo mismo, el, 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 lo que hacen la, las corporaciones hoy en día con, con Sudamérica, es lo mismo que han hecho con África en, en, y, con, y con toda Latinoamérica en la época de la colonia. Esto ya, eh, creo que además está bien sabido, pero yo creo que es, eh, es como demasiado obvio y evidente que lo que se intenta hacer es hacer en estos países, Latinoamérica y África, lo que en sus propios países no pueden hacer, por lo, por, porque ahí es donde ellos viven, ¿sabes? Es como... Es como um, Ah, por un dicho que dice que mmm, no, no no cagues donde comes. <risa> claro, claro. Claro. ¿no? Entonces, claro, ellos no lo hacen en su casa, pero lo vienen a hacer aquí o lo hacen en África y entonces contaminan aquí, pero allí no lo pueden hacer. Explotan aquí, allí no lo pueden hacer. Aquí pueden explotar porque los gobiernos que tenemos les dan las facilidades para que lo hagan, para que ellos dicen de esa manera incentivar. Eh, la, la la inversión extranjera, ¿no?
1: la inversión. Claro, las relaciones bilaterales, <risas> todo Lo eso de Libre Comercio, eso. Sí. todo eso es que tienen el extractivismo internacional en Chile.
3: Claro, entonces todos esos incentivos son justamente nocivos, pues. son todas las cosas que ellos no pueden hacer y que no quieren hacer en sus propios países. Ahora, lo que pasa es que el planeta es chico, y no importa si lo hagas aquí o lo hagas en la Cochinchina, pero igual los efectos se producen en el resto del planeta igual.
1: ¿no? Definitivamente. Sí, definitivamente. Y eh, sobre todo esto, siento que el rol, ¿no?, que de, de, también podemos conocer eh, esta, esta información con respecto a, a como quienes están implicados ¿no? en, 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 en los directorios de estas empresas, para tenerles bien identificados, eh, gracias a la producción audiovisual, a, gracias a este... A, a, esta, a esta producción, a las realizaciones documentales y sobre eso nuestros queridos amigos de resumen a quienes le hemos hecho barra a lo largo sí, de hemos todo
2: visto todos los documentales
1: mes. de resumen. Sí, a de todo el mes, nos enviaron un audio sobre este importante asunto, a ver si lo podemos escuchar.
5: Hola amigos y amigas de Holística Radio, soy Nicolás de la región del Bio, Bio. Llevo harto año haciendo registros audiovisuales de problemáticas socioambientales, eh, participando en documentales, haciendo registro en video de la injusticia socioambiental que existe en este país, así como la alternativa frente al modelo de depredación extractivista que tenemos en este territorio. Realizar trabajo de producción documental sobre estos temas con una mirada territorial social y comunitaria es profundamente importante en Chile eh, tenemos un sistema que privilegia la depredación ambiental eh, generada por grandes transnacionales vinculada a distintos rubros como el minero el agroindustrial el forestal el pesquero y el energético entre otros Esto han generado una gran gran degradación de los ecosistemas y también de las poblaciones, sobre todo comunidades eh, mapuches, sobre todo comunidades campesinas, que han sido despojadas de sus territorios, que se le ha contaminado su agua, sus tierras, y esto tiene una de las problemáticas más profundas que hoy en día existen en este país. ...y que también son una de las más importantes de cambiar... ...ahora que estamos a puerta de una constitución... ...nueva, distinta, generada democráticamente... ...y con participación colectiva... ...en donde el agua no sea un bien privado... ...en donde lo, los ecosistemas no sean simples recursos a explotar... ...sino que también espacios que deben protegerse... ...ya que nos brindan la vida prácticamente... ...algo tan importante pero que a veces se olvida. Existen distintas visiones eh, respecto a estas problemáticas. Eh, algunos eh, las toman desde una mirada netamente conservacionista, paisajista... ...en donde lo importante es seguir manteniendo algunos espacios naturales... ...como reservas eh, u otras. Esta mirada por lo general adolece de una perspectiva social está muy vinculada al, entre comillas, derecho a poder tener eh, acceso a la naturaleza, eh, pero eh, dentro de una lógica muy vinculada al turismo, a aquellos que tienen la capacidad o el privilegio, digamos, de poder acceder a estos lugares naturales, y, y por lo general se preocupa de alguna manera de mantener esto, esto, esta reserva, estos parques, pero desconoce o descuida todo el sistema social que, y económico, eh, político, jurídico... de alguna manera que está generando una, una catástrofe socioambiental en este país. Estas miradas eh, son vienen de unas posturas totalmente distintas, ¿cierto?, de un origen totalmente distinto a aquellas eh, forjadas en la lucha territorial... Eh, los movimientos socioambientales que han generado, ¿cierto?, una mirada mucho más allá del conservacionismo, de ciertos espacios, ¿cierto?, y tiene que ver ya con la relación que tenemos como sociedad con el medio ambiente No solo en el momento en que nos desconectamos para ir a un espacio natural o en que vamos de vacaciones, ¿cierto?, eh, a ese lugar tan bonito, sino, en eh, digamos, luchando porque se acabe... El, el, los, los grandes monopolios que están generando la destrucción de, de los ecosistemas en este país y que están, por otro lado generando un montón de riqueza para unos pocos y perpetuando la pobreza para muchos, digamos eh, las grandes desigualdades que, que existen en este país que, que, todos, que todos sabemos que algunos hacen los locos pero que sabemos que existen el, eh, en definitiva, la importancia de generar registro, eh, video, es súper importante. Eh, hay ecosistemas que se están perdiendo, bosques nativos, humedales, eh, borde costero, eh, praderas, son todos espacios que están desapareciendo, ya sea por la producción de monocultivo forestal, por la agroindustria de producción de carne, producción de alimentos, en base a monocultivos también. Eh, ...espacio marino, por ejemplo... ...a través de la depredación pesquera... ...a través de... Eh, ...todo lo que es el negocio de la salmonera... Eh, ...qué decir al norte de Chile... ...totalmente asediado por las mineras... ...con relaves... ...espacios contaminados con metales pesados... Eh, ...profundamente peligrosos... ...para los ecosistemas... ...pero también para la gente que vive ahí... ...entonces... Eh, la perspectiva socioambiental más territorial eh, busca eh, conectarse con la naturaleza, generar una preservación de esta, pero siempre eh, con una perspectiva social, digamos. Eh, no buscando eh, protegerla para poder ir a vacacionar ahí, para poder, digamos, tener mi momento de relajo, mis vacaciones tranquilas en ese lugar. No, de ninguna manera. Lo que se busca es generar un, un, una forma de, de vida un cotidiano, unas leyes un sistema social y político, económico que respete íntegramente a los ecosistemas que nos brindan cosas tan elementales como el agua con las cuales nos podemos vivir entonces eh, yo hago el llamado para todas aquellas personas que tienen una cámara, que pueden hacer registros que lo hagan, porque estos ecosistemas están desapareciendo eh, también porque hay muchas comunidades campesinas, mapuche, incluso en el entorno urbano, ¿cierto? como Quintero Puchuncaví, como Coronel, que están siendo afectadas profundamente por negocio termoeléctrico, a carbón, por ejemplo, que hay muchos en el contexto urbano, eh, con industria de procesamiento cierto pesquero, agroindustrial, que también algunas contaminan. En el caso de... Industria de producción de cerdo... Por ejemplo... En la región del Maule... Que tienen a pueblos... Totalmente invadidos con moscas... Con una situación sanitaria terrible... Con una situación sanitaria... Eh, antes de que llegara el COVID... Ellos ya estaban en una crisis enorme... Y así un montón de otras comunidades... Que tienen que ir día a día... Todas estas todo esto es problemáticas... Entonces eso es profundamente importante... Seguir generando material... Eh, hay bastantes documentales interesantes, algunos de ellos eh, han eh, tocado algunas de las temáticas centrales del, del tema extractivista en Chile, como por ejemplo eh, plantar pobreza sobre el negocio forestal en este país, como por ejemplo mala pesca en relación a la depredación pesquera que existe también en este país. Y así otros documentales, Freirina Rebelde, del caso de, de la chanchera en, en Freirina, que era una gran lucha. El caso de Aquí se respira lucha, que es un documental de Quintero Cuchuncaví, que también cuenta la historia de, un, de estas comunidades que se enfrentan a este modelo, hasta a este modelo que, que, que genera el sacrificio, ¿cierto?, de, de esta zona, de estos territorios, la, 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 la tan en boca zonas de sacrificio de las cuales han hablado. Así que eso, invitarlos a que, a que vean estos, estos, estos documentales y que los puedan difundir. Y que si tienen la posibilidad de, de generar algún material, eh, registrar es súper importante. O sea, tienen que hacerlo y, y difundirlo. Y eso, un gran abrazo para la gente de Holística Radio aquí desde de la región del Bío Ahí, un de
1: nuestros compañeros de resumen. Nuestro, ahí, ¿cachai? Poniendo... <risa> claro,
4: generando <risa> sí, generando sí,
1: paréntesis.
3: buen resumen, ¿eh? Muy <risa> resumen.
1: Sí, sí, muy agudo, muy directo. ¿Tú cómo, cómo planteas este, este asunto de la producción audiovisual? y eh, Porque igual hay unas perspectivas que me parecen un poco preocupantes, como, por ejemplo, estas que vienen como a intervenir las comunidades como y no sin ningún respeto o, este o que no tienen cultural. en consideración claro, o que no tienen en consideración la, la, la mirada de, la, de las comunidades y con esta perspectiva, como decía eh, Nicolás, de resumen eh, como conservacionista ¿cómo lo visualizas tú Miguel?
3: Bueno, para mí eh, tengo que decir que yo soy un autodidacta en este tema de audiovisuales y para mí ha sido tremendamente interesante porque es un aprendizaje y eso significa tener un respeto muy grande por las personas a las que voy a entrevistar, porque para mí es aprender. Cada vez que voy a hacer un reportaje, yo um, trato de tener alguna información, que es la, la primera parte de la, de la preproducción, no hacer alguna pequeña investigación de lo que uno va a ir a hacer, pero nunca se sabe exactamente lo que te vas a encontrar, por eso es que es difícil hacer un guión. Entonces, bueno todo te lo van diciendo las personas a las que tú entrevistas. Y desde ese punto de vista, para mí el respeto es fundamental, como en cualquier relación. Uno establece una relación con las personas, una relación más íntima, que te, te cuentan cosas. Y como en toda relación, lo principal es el respeto. Entonces, eh, claro, yo estoy muy de acuerdo en que tiene que ser un... Todos estos documentales tienen que ser con un máximo de respeto y... Y, y, y además también estar abierto a lo que uno se va a encontrar que no es siempre lo que uno espera ¿no? claro. eh, generalmente se hace se, se, si está dentro de lo que uno, de lo esperable pero a veces uno también se lleva sorpresas y son son a veces no, no lo que uno esperaba pero pero para mí personalmente es un aprendizaje siempre eso siempre en un aprendizaje, porque yo, te lo digo, para mí también este tema de hacer los audiovisuales me ha servido para aprender de los conflictos que tenemos aquí. Si yo antes de hacer esto, eh, mi ignorancia era casi completa de los... De lo, porque uno, es verdad, o sea, yo empecé ya hace varios años, pero cuando empecé... Que empecé haciendo reportajes fotográficos y empecé, mm. porque me, me empecé a interesar por los por la temática del agua y así me acerqué a Lolca que fueron los que me dieron contactos para ir a reunión y conocer gente conocer ¿Cuál, es la sigla, eh, ¿cuál es el nombre Lolca
1: para, para que no nos escuchan y no, claro. no, no lo hemos nombrado varias veces y no hemos dicho que que
3: significa erica? Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales ah ok y tienen un primo hermano que es el Ocmal <ríe> que es Observatorio eh, eh, Okmal Observatorio de Conflictos Mineros Ocmal, tengo que escribirlo, ¿eh? <ríe> Observatorio de sí, sí, Conflictos sí. Mineros de América Latina.
1: Ah, ah, perfecto, perfecto. ¿Estos tienen páginas? ¿Tienen.? tienen como sí, donde, donde podemos donde encontrarlos. Donde nuestros sí, eh, auditores sí. le pueden buscar.
3: Sí, claro, OLCA tiene una página web.
1: Sí, también Observatorio Latinoamericano de
3: la la Conflictos ambiental. Página web en Facebook, en YouTube también, me Pero parece. Se
1: puede acceder fácilmente. Claro. Sí, y comentarle sí. también a la gente eh, las la páginas del Mat, que es el Movimiento por el Agua y los Territorios. Si nos puedes contar brevemente un poco ya llegando hacia el final del programa qué es el la Mat. La que se dedica, si es que alguien se quiere decir, hoy oh, sabes que a mí me interesan estas problemáticas, quiero participar. ¿Cómo lo puedo eh, hacer?
2: Interiorizarme.
3: Bueno, a diferencia del ORCA y de otras organizaciones que pertenecen al Mat, el Mat no tiene personalidad jurídica, pero es una organización que aglutina a comunidades de diferentes partes de la región, de, de, de distintas regiones de Chile. Ahí se aglutinan personas que tienen eh, el, el, los mismos intereses, aunque distintos conflictos, porque cada cuenca, cada región de Chile tiene diferentes sí. problemas, o a lo mejor el mismo problema, pero de diferente manera. El problema del agua es diferente porque cada cuenca que tiene Chile, Chile es un país muy largo y, y, y está dividido por. por cuencas que vienen, el agua que baja la cordillera al mar, entonces cada cuenca tiene sus particularidades especiales, por lo tanto cada comunidad tiene un, eh, un problema un poquito diferente al otro, y aquí el mat lo que intenta es aglutinar a todo esto para hacer fuerza común en, un, en, en problemas problemáticas que nos afectan a todos, que son los medios ambientales, para resumirlo un poco. Hoy, ah, ¿Y
1: gracias. cómo se puede
3: participar? ¿Y se puede participar? <risa> Todos tenemos alguna cosa en la que podemos ser, me, estamos <risa> más capacitados. Y claro. es poner las capacidades de cada uno al servicio de, de Claro. Causa. Yo, por ejemplo, como sabía hacer fotos, dije, bueno, empiezo a hacer fotos. Y de las fotos pasé al video y seguí haciendo videos. Pero no soy el único que participa. Hay mucha gente también que participa con sus registros de videos desde distintas partes de Chile. ¿Mm? Y bueno es hay es, uno se puede acercar a través de la página mandar un correo eh, las organizaciones son pueden ser juntas de vecinos de campesinos eh, estudiantes estudiante, en fin hay muy, muy variopinto y hay muchos muchos intereses de distintas partes y lo más importante es que lo decía la lucía sepúlveda en, en, en el último en, en el último video de la campaña que hay gente que Gracias al estallido social en realidad, se ha ido como interesando por los problemas medioambientales también, porque este despertar no es solo un despertar de salir de la calle, sino que salir de la tele, salir de las cosas con las que nos tienen embobados y empezar a preocuparnos de, los, de las cosas que son realmente importantes para todos nosotros y que estamos como adormecidos, entonces empezar a ver que pucha, hay cosas que están pasando en Chile que son tremendamente importantes para todos nosotros y que no las habíamos simplemente visualizado. Creo que eso es una, una,
1: una, una muy buena reflexión como para sí. pensar en las cosas que nos afectan a todos pensar en cómo podemos organizarnos, en profundizar y fortalecer la organización, ya sea los territorios, las asambleas, las ollas comunes, a través de coordinaciones más grandes como puede ser el MAR y otras organizaciones que puedan sí, eh, para que podemos construir otro donde la dignidad donde podamos tener modelos de vida que puedan ser dignos de ser vividos y que sean ya, eh, no. Que, que no tengan este conflicto contrario a la vida finalmente eh, que sean por privilegio. estar en nuestro sí, que, que, por agradecerte por la participación eh, ha sido muy grata la conversación eh, fue un muy bonito programa fue muy bacán poder hacer este mes de documentales socioambientales Creemos que era súper relevante Queremos agradecer a nuestro medio Holística Radio Y pueden apoyar eh, Nuestro medio uniéndose a nuestra Comunidad, queridísima comunidad De suscriptores en Patreon.com Holística Radio ¿Alguna información hacia el final? Sí. ¿Quieres decirnos algo? Dale Miguel, tú primero Tú eres el invitado
3: ya, Bueno, yo simplemente <risa> Agradecerles a ustedes la invitación eh, y estoy absolutamente de acuerdo con la Elisa, que fue muy entretenido, muy amena la conversación, yo lo disfruté mucho, así que les agradezco la invitación por eso, y les agradezco también por tener este programa, y por hacer el trabajo que están haciendo. Gracias. Muchas gracias,
2: sí, fue también un gusto para nosotras, así como... <risa> Somos íntimos amigos, yo siento. <risa> desde ahora en adelante. Sí, <risa> sí eh, me suma las palabras. La, la lucha y la organización es lo que va a permitir que podamos vencer, que el fuego de octubre se propague y que no se apague hasta que logremos todo, porque vamos por todo. Eh, recordarles que los lunes estamos con la farándula descuegando a todos y a todas. Todos, todos. Eh, a las 10 de la noche por Instagram Live. Y eh, queremos saludar a las compañeras de Mercurio Retrógrado, el mejor matinal que funciona hasta ahora. Y un beso que Gilda guíe sus corazones valientes. Escúchenos en Spotify también. Miguel, un abrazo para ti. Viva la, mm -hmm. a... la
1: cumbia. y la cumbia. y la cumbia. Bajo la yuta. ¿no? <risa> Eso mismo. <risa> Chao. Chao.